0: 大家好，我是甘云飞。今天我继续给大家读《窗边的小豆豆》，作者是日本的黑柳彻子。这本书讲的是作者小时候的故事。第二章《窗边的小豆豆》。在走进新学校的大门之前，让我先来说明一下小豆豆的妈妈为什么感到不安。那是因为小豆豆虽然才是一个一年级的小学生，但他已经退过一次学了。才一年级就被退学了，就是上个星期的事情。班主任老师把小豆豆的妈妈请到学校，直截了当地说：“您家小姑娘在这里上学的话，整个班级的学生都会受到干扰，请您把她送到别的学校去好吗？”年轻漂亮的女老师叹了一口气。接着说，真让人没办法。妈妈大吃一惊，到底是什么事情呢？能让全班的同学都受到干扰？那孩子到底干了些什么？老师眨了眨向上卷起的长睫毛，又用手理了理向里曲卷的短短烫发，开始说起来。先是上课的时候，他把书桌的盖子开了关，关了开。足有上百次，我对他说：“没有事的时候，不要总是把书桌开开关关的。”于是，宁家的小姑娘就把笔记本、文具盒、课本等等一样一样的全部放到书桌里，然后又把它们一样一样的拿出来。比如说听写的时候吧，他先打开书桌的盖子，取出笔记本，然后立刻啪嗒一声关上盖子，接着马上又打开盖子。把头钻到里面，从文具盒里取出铅笔来写 A 字，匆匆关上盖子，写了一个 A 字。但是可能写的不好，或者写错了吧？只见他又打开书桌的盖子，再次把头钻到里面，找出橡皮来，关上盖子，飞快地擦起来，然后又匆匆地打开盖子，把橡皮放进去，再把盖子关上。接着他又把盖子打开。原来他只写了一个 “a” 字，就把文具又一样一样的全放回书桌里。先放回铅笔，关上盖子，再放回笔记本，再关上盖子。就这样，然后接下来写 “i” 字的时候，他又如法炮制，取出笔记本、铅笔、橡皮。每写一个字，桌子盖都在我眼前开开关关，看得我眼花缭乱，我的头都晕了。可是他每一次开关都是有事要干，我也不能说不许那样啊。想到当时的情景，老师的睫毛飞快地眨动着。听到这里，妈妈有些明白了，为什么小豆豆要那样把学校的书桌盖子开开关关。她想起来，小豆豆第一天放学回来后，兴奋地对妈妈报告：“哎，学校就是了不起，家里桌子的抽屉。”是这样往外拉的，可是学校的桌子却是把盖子往上提，就像垃圾箱的盖子那样。不过、哎、呀，光滑的多，桌子里装得下好多东西，棒极了！妈妈眼前好像出现了小豆豆的样子，从来没有见过那样的桌子，觉得特别有趣，就不停的开开关关。这样的话，并不是做了什么坏事，而且更重要的是。等他对桌子渐渐的习惯了，就不会再那样不停的开来关去了。妈妈这样想着，对老师说：“我一定让他好好注意这一点。”可是老师略微提高了一下声音说：“如果仅仅是这样的话，还没什么。”妈妈的身体向后缩了一下，老师把身体稍微向前探了一探，说：“好不容易等他不再把桌子弄出声音来，这一次。”他在上课的时候却站在那里，就一直这样站着。妈妈又吃了一惊，问道：“您说站着是站在哪里呢？”老师有些生气地说：“站在教室的窗子旁边。”妈妈还是弄不明白，接着问道：“站在窗子旁边，他在干什么呢？”老师的声音像是喊出来的：“他是为了和宣传艺人打招呼。”把老师的话概括一下。大致是这么回事。第一个小时里，小豆豆不停地把桌子弄得啪嗒啪嗒响。这之后，他就离开桌子，站到窗边往外看。老师想，能够不出声音已经很好了，愿意站在那里就站着吧。哪知道小豆豆突然朝外面大声叫道：“宣传艺人！”原来，这间教室的窗子对小豆豆来说非常幸运，而对老师来说却很不幸。窗子在一楼，而且正对着大路，和大路的分界只是一排白矮矮的绿色灌木篱笆，所以小豆豆可以轻而易举地和路上的行人说话。就这样，过路的宣传艺人们听到招呼，就来到了教室跟前。小豆豆高兴地对教室里的同学们叫道：“他们来了！”正在上课的小学生们呼啦一下全部向窗子拥去，嘴里都大叫着。宣传艺人。接着，小豆豆对艺人们恳求道：“哎，给我们表演一个吧！”艺人们经过学校的时候，本来是把乐器声都停了下来，可是难得小学生们这么恳求，他们就又开始了盛大的演出。顿时，弹簧管呀、啊、尺啊、鼓啊，还有三弦什么的，一起响了起来。这时候，老师怎么办呢？除了一个人站在讲台上等着演奏告一段落之外，实在没有别的办法了。老师只能安慰自己，忍耐一下吧，只要等一支曲子演奏完就好。总算一局终了，艺人们走远了，小学生们纷纷回到座位上。可是令人吃惊的是，小豆豆仍然站在窗边不动。老师问：“为什么还要站在那里呢？”小豆豆非常认真地回答。要是再有别的宣传艺人过来，不跟他们打招呼可不行啊！而且刚才的艺人们又回来的话，我不在怎么行呢？这下子，您知道他为什么没法上课了吧？说着说着，老师有点激动起来。妈妈也觉得，的确这样的话很让老师为难啊。这时候，老师又把声音提高了一点说：“还有。”妈妈不禁又惊讶又羞愧，向老师问道：“还有别的？”老师立刻接着说：“如果说还有这样的事能够数得过来的话，就不必请您让他换一所学校了。”老师让自己平静一下，看着妈妈说道：“就是昨天的事，他还像原来那样站在窗子旁边。我以为他还在等宣传艺人，就开始照常上课。”突然，他大声叫道：“你在做什么？”好像是在谁询问什么。从我站着的地方看不到他说话的对象，我正想着会是谁呢。这时候，他又大声问：“哎，你在做什么呢？”这一次，他不是对着大陆，而是朝着上面说话。我不觉留意起来，想能不能听到对方的回答呢？一边仔细听，但是对方没有回答。即便如此。您家的小姑娘还是一个劲儿的问：“哎，你在做什么？”这样实在没法上课。我走到窗前，想看看她在跟谁说话。我从窗口探出头，向上一看，哎呀，原来是燕子。燕子正在教室的屋檐下面做窝呢。她是在和燕子说话。我也不是不懂孩子们的心思，我并不觉得和燕子说话有什么可笑。可是。我觉得上课的时候还是不要那么大声地问燕子你在做什么为好。还没等妈妈开口道歉，老师接着说：“还有这么一件事，第一次上美术课的时候，我说请大家画一面国旗，别的孩子都在绘图纸上画了太阳旗，可您家的小姑娘却开始画军舰旗，就像《朝日新闻》上的那样。”我想，他既然想画这个，那就画吧。可是他突然开始在旗子周围画上了好多穗子，那穗子就是在青年团之类的旗子上坠着的那种。即便这样，我想也罢了。他可能是在哪儿看到过这种穗子吧？可就在一转眼的功夫，他把黄色的穗子一直画到了书桌上。本来绘图纸上画了旗子就差不多满了，没有什么地方来画穗子了。可他还用黄色的蜡笔哧哧的往上画穗子，穗子漫过了绘图纸。把纸拿开以后，桌子上便留下了深深的黄色锯齿痕，无论怎么擦都弄不掉。还好，锯齿痕只在三个方向有。妈妈的身体向后缩去，急急的问道：“只只有三个方向？”老师看上去已经有点疲惫了，但还是很亲切的说：“左边画的是旗杆。”所以旗子留下来的锯齿痕只在三个方向有。妈妈稍微松了口气，说：“啊，嗯，那么说只有三个方向了。”老师用非常缓慢的语气，一个字一个字地说：“但是，旗杆的一端还是越出了绘图纸，留在了桌面上。”接着，老师站了起来，很冷淡地结束道：“而且，不仅我一个人感到麻烦。”隔壁一年级的班主任老师也觉得很受干扰，妈妈不得不下决心了。确实，这样的话太影响别的学生了。看来我只能再找一所小学，把小豆豆转过去了，再想办法找到一所能够理解这个孩子的性格的学校，能够教会他和大家一起学习就好了。就这样，妈妈开始四处奔波，寻找新的学校。这次要去的新学校。就是妈妈刚找到的。妈妈没有告诉小豆豆这次退学的事情，因为即便和小豆豆说了，她恐怕也不会理解自己哪里做错了吧。而且，如果小豆豆因为退学这件事在心里留下了自卑的情节，那就不好了。等他长大以后再找个机会告诉他吧。妈妈这样决定了，只对小豆豆说：“我们去一个新学校看看吧，听说那里很不错呢。”小豆豆稍微想了想，说：“去也行。”妈妈心想：“这孩子现在想些什么呢？莫非他已经隐隐约约地感觉出自己已经退学了？”但一转眼，小豆豆就扑到妈妈的怀里，问：“哎，新学校里也会有很棒的宣传艺人路过吗？”总之，就这样，小豆豆和妈妈向新学校走去。谢谢大家。